0: Fala, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais 7 Bíblico. E hoje com o capítulo 5 do livro de Atos, OK? Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico. Amém. Seja muito bem-vindo. Prepare aí papel e caneta, porque vamos estudar um pouquinho, né? Tentar explanar aqui um pouco o livro de Atos hoje, especificamente o capítulo 5, OK? Então vamos lá. Capítulo 5, verso 1 um, do livro de Atos do Espírito Santo. Diz assim, mas o um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Preste atenção nisso daqui. Eu quero é, lembrar você o capítulo 4. ok? Como nós terminamos o capítulo 4? Nós terminamos o capítulo 4 falando que... O, os crentes daquela época, né, a união e o amor dos crentes daquela época, eram absurdas, sabe? Tipo, é um nível elevado ao ponto que hoje, talvez hoje, a gente não imagine chegar, jamais. Ok? Então, começa por aí. Tá bom? É, os últimos versos do capítulo 4 vai falar que um homem, José, chamado pelos apóstolos Barnabé, Okay? É, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso é o, o que está dizendo o, cap, o verso 37 do capítulo 4, que nós lemos semana passada. Okay? Então, aqui vai continuar falando do ato que os, os discípulos é, tinham de, o hábito né, de vender propriedades e entregar o valor. Ao apóstolos apóstolos, ok? Então fala assim, ó, mas um certo homem, verso 1 do capítulo 5, vou ler novamente. Chama, um certo homem chamado Ananias, com a Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então olha o que ele fez. Ele não precisava dizer que ia dar. Aqui você vê, o, o, o povo, o ser humano, muitas vezes, ele se perde pelos enganos da sua mente. Ok? Literalmente, o ser humano, na maioria das vezes, se engana, se perde pelos enganos da sua mente. Porque se você parar para analisar, vamos analisar aqui um, um, um ponto importante. Quem disse que Ananias e Safira eram obrigados a vender a casa para dar aos apóstolos? Ninguém. Eles não eram obrigados. Eu tenho certeza que muitos crentes aqui não faziam isso, não eram expulsos da congregação por causa disso. Agora, eles tomam a decisão de vender e na hora que eles vendem eles retêm parte do valor. Aqui tem um ponto interessante. Sabe o que é? Vou te explicar o que é. Primeiro, é o desejo de aparecer, o desejo de ser visto, ok? Porque talvez eles queriam que alguém olhasse para eles e aplaudisse. é o desejo de ser elogiado, é o desejo de ser percebido, sabe? É o desejo de ser, de ser grande, né? de ser conhecido, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito forte. Eles, A Bíblia fala que eles retiveram parte do valor. E ele e a esposa sabiam. Os dois sabiam. Então, você para para analisar e você aprende o seguinte. Que, na verdade, é, eles fizeram isso literalmente. Não dá para saber por quê. Sabe? Literalmente, você não consegue um motivo exato. Ah, mas o coração deles era enganoso, era medíocre. Sim, mas por que então eles falaram que iam dar? Por que, que eles venderam para início de conversa? Sabe? Mas vamos seguir aqui. Ó. Disse então Pedro, Ananias... Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo... E retivesses parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder... Por que formaste este designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É aqui que entra algo extraordinário que eu e você precisamos aprender nesse capítulo. Querido, presta atenção. Você nunca vai enganar Deus de nada. Se você fez algo errado, se você pensou, se você disse, se você projetou... Algo errado aprenda Deus é o primeiro a ficar sabendo A Bíblia diz que antes da palavra nos chegar à língua Ele já conhece Todas Não é qualquer um É todas A lição tremenda aqui também É que quando você fez algo errado Quando você faz algo errado Você se engana Você pode ter enganado todos os homens da terra mas no céu tem alguém que sabe exatamente o que você fez, como fez, a hora que você fez. Um outro ponto importante, aqui que esse texto nos ensina, é que, preste atenção, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você está se relacionando com a mentira. Então, você está trocando a tua paternidade. Você está deixando ser filho de Deus e está passando a ser filho do diabo porque ele é o pai da mentira. Ok? Então, pense bem antes de você mentir. A vida de um homem e de uma mulher cheio de Deus é firmada na verdade. A base que firma a vida de um homem e de uma mulher de Deus é a verdade e jamais a mentira. Então é preciso que você entenda que a mentira te faz trocar de paternidade. Quando você troca de paternidade através da mentira, pela porta da mentira, pelo ato de mentir, ok? Você está trocando a sua paternidade. Foi o que Ananias e Safira fez. Ok? Pedro diz que ele mentiu a Deus. O, o, o que eu falei aqui, Pedro falou. Pedro disse, olha... Se você tivesse guardado para você, não seria sua? E se tivesse vendido, não seria todo o dinheiro teu? Se tu vendesse, o dinheiro não seria teu? Você não teria todo o dinheiro em teu poder? Ele falou o que eu falei. Ele falou, olha, você não deveria ter vendido então ou prometido que ia dar. Entendeu? Então, meu irmão, aprenda isso. Você não é obrigado a nada... Você não é obrigado a nada. Entende? Por quê? Porque quando você decide fazer algo, não faça voto de tolo. Porque Deus não, não, não compactua com voto. Com pessoas que fazem voto de tolo. Amém? Vamos seguir aqui. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Morreu. Ok? Morreu, caiu inspirou. e expirou, um, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? É e ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse. Porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor. Aí está a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou, e entrando os moços acharam, acharam na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto dos de seu marido preste atenção nisso daqui meu amado Pedro dá uma oportunidade de Ana de, de Safira cantar contar a verdade sabe ela Deus é o Deus de cheio de segundas chances Deus é o Deus de oportunidades sabe se tem uma coisa que Deus sabe dar é oportunidade para o seu povo se corrigir na sua presença se tem uma coisa que Deus ama é dar oportunidade para os seus servos, seus filhos, se colocarem diante de, de, do, do, do altar dele. Então, preste atenção. Quando nós falamos de oportunidade, querida, oportunidade não se perde. Oportunidade você tem que, você aproveita. Ela não aproveitou a oportunidade dela. Ela, ela teve oportunidade, mas ela preferiu, ouça... Ela preferiu abrir mão da oportunidade que teve. Então, é, Pedro pergunta para ela, olha, diga-me, você vendeu por quanto aquela casa? E ela vai e fala exatamente o que estava na trama entre ela e o marido. Que pena, né? Que pena. Então, a, a lição aqui é, é muito clara. aproveite as oportunidades que Deus te dá. Onde eu estava ministrando a palavra do Senhor em uma de nossas igrejas... E foi tremendo porque quando eu fiz o, o apelo né, eu, eu perguntei se alguém queria entregar a vida a Cristo Um moço entregou E o Espírito Santo falava ao meu coração Que estava dando uma oportunidade a mais uma pessoa E eu percebi que ele olhava bastante para trás e, Mas não veio ninguém E aí eu finalizei E, e nós oramos ali foi bênção mas eu fiquei pensando, e se, e se aquela pessoa que não foi, não tiver outra oportunidade como essa? Né? É claro, não estou não jogando maldição na vida de ninguém. Mas eu estou tentando falar de oportunidade e falar do valor de uma oportunidade. Né? Porque imagine se essa, essa pessoa não tiver mais outra oportunidade. Meu irmão, como vai ser dolorido pensar que ela poderia ter se livrado né, disso ou de algo pior na vida após a morte. E, e ela não aproveitou. Né? Mas vamos seguir aqui. E diz assim, aí houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles Mas o povo tinha-os em grande estima E a multidão dos que criam no Senhor Tanto homens como mulheres crescia cada vez mais De sorte que transportavam os enfermos para as ruas E os punhos em leitos e em macas Para que, ao menos a sombra de Pedro Quando este passasse, cobrisse alguns deles e até das cidades circunvizinhas concorriam muito, muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo para os nossos dias preste bem atenção, eu vou dizer algo aqui muito tremendo muito tremendo por que que nas igrejas dos nossos dias, a gente não vê esse grande mover né por que que a gente não consegue enxergar isso aí você fala, olha pastor mas tem igreja tal que se você leva lá o enfermo ele é curado mas preste atenção numa coisa deixa eu te ensinar uma coisa Note que aqui tinha duas coisas interessantíssimas que acontecia na igreja desses dias. A primeira é que todos os enfermos e demoniados eram curados. Só que tem outra coisa. Que eles tinham uma unidade extraordinária. Sobrenatural. Ok? É aquela unidade que eu já ministrei aqui, o poder da unidade. Né? em um dos nossos episódios que o tema é o poder da unidade que eu tento descrever em poucos minutos o que a Bíblia fala sobre a unidade e a importância que essa unidade tem que a unidade tem e o poder que ela possui ok? então vamos lá então preste atenção a gente encontra muitas igrejas hoje que tem uma unidade sobrenatural mas que não tem é, às vezes cura né? O enfermo vai, entra e sai de cadeira de roda, na cadeira de roda. Agora, a gente encontra em contrapartida outras igrejas que quem o enfermo que entra lá é curado. Mas você vai conversar com um membro, muitos deles nunca conseguiu nem falar com o pastor. Nem falar, com apertar a mão do pastor. Não, meu irmão, eu não tenho resposta para isso. Mas há, há algo a gente pensar. Sabe, claro, em nossos dias, Jesus está prestes, meu irmão, a voltar. Jesus está prestes a voltar. Está prestes a voltar. É necessário que eu e você venhamos entender um segredo. Hoje, a igreja deveria estar muito mais preocupada em ganhar almas, em fazer Jesus conhecido para as nações que não o conhecem, do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Amém? Mas guarde isso no seu coração e ore junto comigo. Né? Eu tenho orado pela igreja dos nossos dias. Amém? Ore junto comigo, me, me ajude em oração. Aí entramos aqui num outro tema. Tá? O tema, a partir do verso 17, o tema é os apóstolos miraculosamente libertos, libertados. Diz assim, levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ficaram com inveja da forma que Deus usava eles. Ok? Que o Espírito Santo agia sobre eles. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse... Ide... E apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, e os que estavam com ele, convocaram o conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores... Não os acharam na prisão e voltando-lo anunciaram, dizendo, Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança. E os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo, Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Ah, meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Amém, meus irmãos? Ouça, aqui a lição aqui é muito forte. Quando você está na direção do propósito de Deus, não tem prisão no mundo que te segure. Quando você está na direção do chamado, na direção do que Deus te chamou para fazer, não tem prisão na terra que prenda, que te pare. Ok? Aprenda e guarde isso no seu coração. Você nunca, 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 nunca será parado se você estiver na direção daquilo que Deus te chamou para fazer. Aprenda isso e guarde isso no seu coração. Amém? Que, que você entenda que quando você larga a mão de tudo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ouça, Deus te chamou para fazer. Quando você tomar essa decisão, nada e ninguém vai te parar, não tem sumo sacerdote, não tem cadeia, não tem prisão, não tem nada. É até engraçado algo que acontece aqui, porque o cidadão está lá, vê lá o povo que eles prenderam na noite anterior pregando, no dia anterior, pregando, né? foram presos no dia anterior, estão pregando no templo, livres, libertos, e os camaradas mandam buscar eles na prisão. É duvidar mesmo. É dúvida muito do poder de Deus, não é? Meu Deus, que coisa. Mas foi tão extraordinário que eles falaram, não é possível, eles estão lá, deve ser irmão gêmeo deles. Clonaram eles. Na época nem sonhava na capacidade de clonar. Um DNA, né? Mas vamos seguir aqui no verso 26, eu li até o 25, vem? agora vamos para o verso 26. Diz assim: Os apóstolos conduzidos perante o Senedro, é um outro tema, tá? A gente vai entrar nesse tema aqui. Diz assim: Então foi o capitão com os servidores e os trouxe com, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram -os ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo Não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome Eis que encheste Jerusalém dessa, nova, dessa vossa doutrina E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram Mais importa obedecer a Deus do que aos homens Verso 30 O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a qual vós mataste Suspendendo-o no madeiro 31. Verso 31 Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados Verso 32 E nós somos testemunhas acerca destas palavras Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, preste atenção nisso. Eles ficaram com medo de prender, prender novamente Pedro, os apóstolos, né? Prender os apóstolos. E desta vez eles conduziram eles até o Sinédrio e houve uma interrogação, um interrogatório. E nesse interrogatório eles vão falar que eles já avisaram, eles já anunciaram, informaram os apóstolos como era para ensinar nesse nome. E disse também né, que eles estavam tentando colocar o sangue de Jesus na mão deles. Porque Pedro, desde o capítulo 1, se você lembrar, Pedro já vem falando isso, que vós mataste, vós mataste. Né? Desde o capítulo 1. Isso aqui era uma fala natural nos lábios de Pedro. né? Então, a gente aprende que Pedro continua ousado, e ele diz que exatamente isso. Agora, o final do capítulo do verso 32 é que me chama a atenção e traz uma lição poderosa para nós. Qual qual é? é? Ele fala assim: "Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem". Então, preste atenção numa coisa, a lição aqui, minha irmã, é extraordinária. Amém? Eu vou até marcar esse, esse versículo, porque esse versículo tem um, um teor muito poderoso. Sabia? Qual é o teor desse versículo? É o seguinte. O Espírito Santo já foi dado. Amém. Glória a Deus. Que ótima notícia. Amém? Só que segundo o apóstolo Pedro, tá? porque era Pedro o afoito aqui. Pedro era brabo Depois que Pedro se converteu, meu irmão, o camarada virou um pastor abençoado. ok? Ele diz o seguinte, ó, que Deus deu, ou seja, já está dado, já foi dado. já É passado, já foi dado, não vai dar. Já deu, está dado. ok? Só que tem um detalhe, aqueles que lhe obedecem. Então só tem direito a ser cheio do Espírito Santo aqueles que são obedientes. Aqueles que não são obedientes não, 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 não tem direito ao Espírito Santo. Né? Aí a gente, a gente aprende aqui coisas tremendas. Por quê? Porque desobediente, rebelde, meu irmão, não tem Espírito Santo não. Pode até ter conhecimento. Né? Pode até ter uma boa oratória. Mas o Espírito Santo ele não tem. Porque o Espírito Santo Deus deu, Deus deu aqueles que lhe obedecem. Amém. Então guarde isso no seu coração. Né? E vamos seguir aqui. Ó. No verso 33, se começa, continua discorrendo o que está acontecendo. Porém, entra num outro tema aqui que é o conselho de Gamaliel. Okay? Diz assim, e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos então ele vai falar é o Gamaliel esse Gamaliel aqui é o mesmo Gamaliel que instruiu Paulo ele era o mentor espiritual de Paulo ok ele era o mentor espiritual de Paulo né ele ele a Bíblia diz que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. O que significa que Paulo era discípulo de Gamaliel. Né? E, e, e veja que Gamaliel era venerado. A Bíblia diz que ele era venerado por todo o povo. <risos> Será que esse homem tinha conhecimento? Como é que era a índole desse homem? Só faltava quem crê em Jesus Cristo. Amém? E disse-lhes, verso 35. Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que vez de fazer a estes homens. Está né? dizendo agora, preste atenção, o que vocês que estão deliberando, o que vocês que estão decidindo fazer com esses homens. Né? Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou a um número de uns 400 homens ao qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. E levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus... Não podereis desfazê-lo para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. Uau! Querido, isso é muito forte. Eu vou dar uma pausa aqui. Tá? Paramos no verso 39. Tá? Porque eu preciso que você entenda. Que você entenda algo. Gamaliel está falando. Gamaliel está falando de algumas seitas, alguns movimentos, alguns falsos profetas que se levantaram e conseguiram ajuntar um povo, mas depois que ele ajuntar, ajuntou esse povo, eles morreram. E quando eles morreram, o que eles ensinaram pereceu junto com eles. Ok? Então preste atenção, ele está dizendo que mais ou menos uns 400 homens, né? ele falou de Teudas no verso 36, e depois dele, uns 400 homens, e quando Teudas foi morto, todos os que deram ouvido a ele foram dispersos e reduzidos a nada, aí depois ele fala, verso 37, ele fala de Judas, o Galileu, que também juntou muita gente, mas quando ele morreu, quem deu ouvido a ele foi disperso. Aí agora ele está falando dos apóstolos. E diz que se for obra de homens o que eles estão falando, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Teudas e com Judas. Mas se não for, se for de Deus, é muito melhor eles deixarem eles ir porque eles não vão poder desfazer, e também para que não aconteça de eles se tornarem inimigos e serem encontrados combatendo contra Deus. Preste atenção na lição de Gamaliel aqui para nós, meu irmão. Gamaliel nem crente era, mas é sábio. E a lição aqui que ele está dando é extraordinário. Ele está dizendo o seguinte... Se você não tem certeza que é de Deus ou não, não blasfeme, não castigue e não calunie. Porque se for de homens, vai passar. Agora, se for de Deus, você pode ser encontrado, você pode ser achado lutando contra Deus. Uau! Meu irmão, a, o pior erro do mundo é quando um, 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 um servo de Cristo calunia, rebate, blasfema contra alguém que, por ele achar que não é de Deus aquilo que ele está fazendo, ele amaldiçoa, ele calunia, fala mal. Meu irmão, será que a gente, em nossos dias, quando agimos dessa forma, não somos achados lutando contra Deus? combatendo contra Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Gamaliel foi sábio aqui. Ele disse, olha, você não vai poder desfazer. Se for de homem, vai passar. Vai passar como passou Teudas e Judas. Agora, se for de Deus, você não vai poder desfazer. E para que não aconteça, deixa eles ir, para que não aconteça que você seja achado lutando contra Deus, combatendo contra Deus. Uau! Você combate contra Deus quando você, sem ter certeza se é ou não de Deus, segundo os seus achismos, segundo as suas próprias doutrinas, você luta contra Deus quando fala que isso não é de Deus. Uau! Guarde isso no seu coração. O verso 40 diz assim: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus. E os deixaram ir. Ainda açoitaram. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, digno de padecer, afronta pelo seu nome. <risos> Aleluia. Ah, meu irmão. Os crentes estavam felizes, porque foi, eles, eles se acharam julgados, dignos, de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia. E todos os dias no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Preste bem atenção. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias na igreja e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo guarde isso na, na visão de discipulado as igrejas que trabalham com visão de discipulado eles trabalham com uma visão em células tá? o que, que seria isso? para você que está me ouvindo que que não sabe o que é célula, eu vou explicar aqui em um minuto. Tá? É, o que seria isso? Seria um culto nular. Mas um culto nular, meu irmão, bem diferenciado. Está muito mais ligado a um ensino da palavra de Deus do, do que propriamente dito a um culto nular. Sabe? É, John Wesley entendeu esse segredo e ele conseguiu fazer com que ele conseguiu estabelecer mais de 400 células aonde ele dava ensino da palavra de Deus. Todos os dias ele ia no lugar e ele ensinava a palavra de Deus. Né? Ele dava um estudo da palavra de Deus. E no final de sua vida, é, há quem diga, né? quem escreveu sua biografia, que ele tinha 400 dessas isso é sobrenatural né? e, e aqui é a base né, para isso é claro, o nome não é célula tá? é, o nome célula foi criado deixa eu explicar aqui em poucos segundos aqui. o nome célula foi dado partindo do princípio de que o corpo humano é formado por átomos e células okay? o corpo humano então, visto que a igreja é o corpo de Cristo subentende-se que quando você tem várias células, o corpo é estabelecido. Okay? Se uma célula morre, o corpo fica fraco. Se o corpo não tem célula, não existe corpo. Né? Mas quando tem célula, e as células estão vivas e ativas e se multiplicando. Né? Eu não sou cientista, tá, meu irmão? Não sou médico, não sou do ramo da medicina. Mas é uma explicação leiga para que você entenda por que o nome célula foi dado. Okay? Você vê que hoje uma, um, um grupo terrorista né, Uma brigada terrorista Usa o termo célula né? Você vê como eles entendem esse segredo Por que célula? Porque o corpo é formado por célula okay? Então, Mas aqui está falando Todos os dias um templo nas casas, nas casas Então para que você entenda A gente precisa voltar a estabelecer Esses grupos de estudo bíblico Meu irmão esses grupos de estudo bíblico para ensinar o amor de Cristo. Para ensinar o amor de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nós precisamos desse segredo. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, acabamos aqui. Amém? Sexta-feira que vem será o capítulo 6 do livro de Atos. E eu espero que você tenha sido abençoado com esse ensinamento. E eu peço que você nos ajude compartilhando. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora. Compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se você está nos ouvindo num aplicativo de podcast, printa a tela, posta nas suas redes sociais, anuncie que nós estamos dando esse estudo. Para que mais pessoas possam alcançar, ter acesso e ser abençoado junto com você, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. E terça-feira estamos de volta. Pastor, não é segunda, não. né? terça-feira. Segunda-feira já é o mês de agosto, ok? E o projeto de fazer um, um mindset, um insight bíblico diário, de segunda a sexta, era para o mês de julho, ok? Então, em agosto, nós voltamos ao formato original do nosso podcast. Qual era o formato original? Terça-feira sai um mais sete. Na sexta, um capítulo do livro de Atos. Amém? Então, em nome de Jesus, fique atento para você não perder nenhum episódio novo que vai ser lançado. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, meu irmão, você que está no YouTube, comenta aqui embaixo que a gente vai tentar tirar. E você... Que está nos ouvindo no aplicativo de podcast, deixa aí, acha aí uma forma de comentar. Eu sei que no Spotify tem onde deixar comentário. Nos outros eu confesso que eu não sei ainda. Eu vou tentar levantar e passo para vocês. Amém? Que Deus abençoe e até semana que vem final de semana abençoado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.